0: Nach den fünf ersten Podcast-Folgen, die für meine Arbeit zentrale, aber schwere Themen geöffnet haben, teile ich heute eine meiner Geschichten mit Dir. Und zwar die, warum Du dies überhaupt gerade hören kannst. Wie es kam, dass ich mitten im Leben nochmal so richtig die sicheren und vertrauten Wege verlassen und mein Business berührend lebendig begonnen habe was das Wunderbare für mich an diesem Weg ist und vor allem, was das Wunderbare für dich daran sein kann. Du erfährst etwas über den Zusammenhang von Sprache und Sex. By the way, lernst du mich dabei kennen, lernst Sex mit ganz neuen Augen anzuschauen, erkennst eine Goldgrube darin und bekommst eine konkrete Möglichkeit von mir, wie du anfangen kannst, sie zu öffnen. Ganz ehrlich, ich mochte schon immer Sex. Und ich habe das Glück, auf keine nennenswert schlechten Erfahrungen zurückschauen zu müssen, seit Sex ein Thema für mich ist, dachte ich zumindest. Stimmt auch auf eine Art, aber eben nur auf eine. Ich wusste so verdammt wenig. Seit mehreren Jahrzehnten ist die Verbindung zwischen Körper und Seele meine Leidenschaft, aber vor fast sechs Jahren erst sind diese beiden Felder für mich untrennbar miteinander verschmolzen und ich habe im Sex einen Weg mit meinem Körper erkannt, der mich in die tiefsten Tiefen meiner Seele führt und mich lehren kann zu heilen, wenn ich nur bereit bin zu lauschen." Meine erste langjährige Ehe war im Sex kein üppiges Feld der Freude und des Wachstums, sondern ein trauriges Feld der Dürre und der Sprachlosigkeit gewesen. Nach der Trennung kam eine Liebesbeziehung, die mein Innerstes nach außen, mein Unterstes zu oberst gekehrt und mich bitterlich gelehrt hat, dass es ans Eingemachte geht, wirklich zu lieben. Dass es mich das Leben kosten kann, wenn ich mich selbst nicht achte und auf mich aufpasse. Notgedrungen wurde ich klar und unbestechlich in dem, was ich brauche, um mich sicher und geliebt zu fühlen. Danach lernte ich Rainer kennen. Er war anders als die Männer zuvor. Auch wenn meine Art zu denken nicht seine war, war meine ihm doch nicht fremd. Er war offen dafür und konnte mitdenken. Er fürchtete sich nicht vor der Tiefe darin und er flüchtete nicht in Unterlegenheit oder Schweigen. Oft war ich eine Herausforderung für ihn, aber er öffnete sich immer wieder dafür. Und er hatte eigene Worte, die mich nach all der Dürre nährten, Worte der Liebe. Wo Liebe zuvor immer mit Schwierigkeit und Schmerz verbunden gewesen war, war es mit reiner Ungewohnt leicht, fast Unheimlich für mich. So viel Verbindung im Sprechen machte es super leicht für mich, Sex zu wollen. Du kennst ja bestimmt auch diesen Klassiker, der sich in der Liebe so gern einstellt, wenn das erste Rosarot vorbei ist. Sie will reden, um sich für Sex öffnen zu können. Er will Sex, um sich im Gespräch öffnen zu können. Im Tantra habe ich übrigens einen echten Aha-Moment erlebt und dieses Phänomen verstanden. Davon aber mal an anderer Stelle. Ein früher Glücksmoment nach wenigen Monaten Beziehung mit Rainer beim Sex. Recht weit im Verlauf hält er inne und sagt, ich will mich nicht anstrengen. Ich ohne groß zu überlegen, das will ich auch nicht, dass wir uns anstrengen müssen. Eine Ahnung von Slow-Sex, drei Jahre bevor ich in einem Online-Kongress Diana Richardson, Jella Kremer und Ilan Stefani hörte und Feuer und Flamme war von dieser anderen Art von Sex, über die sie sprachen. Ohne Anstrengung, ohne Performance-Druck, ohne Orgasmus-Zwang, was ja so kaum jemand sagen würde, dass er oder sie das so erlebt, Vielleicht erst nach etwas lauschen in der Tiefe und Mut zu viel Ehrlichkeit mit sich selbst. Tiefe Schmerzglücksmomente, als ich Ilan Stefanis Buch Lieb und Teuer las und eine Ahnung von kollektivem Trauma und den Möglichkeiten zu heilen bekam. Mit biografischem Trauma und auch mit Kriegstraumata aus früheren Generationen war ich aus meiner Arbeit sehr vertraut. Unser aller gemeinsames sexuelles Kulturtrauma hatte ich, wie die meisten von uns, nie als Trauma wahrgenommen, sondern als Normalität. So sind Männer und Frauen und so ist halt das Leben. Mehr geht nicht. Erwachsen werden heißt, mich damit abzufinden, wie es ist ist mir eh nie gelungen, aber jetzt wusste ich, dass das nicht unreif, sondern sehr gesund und weise war. Ich war sowas von glasklar, das ist mein zukünftiger Forschungsweg, von dem ich nie wieder abweiche. Ein weiterer Glücksmoment, als sich Rainer davon erzählte und er offen war dafür, Ilans Buch las, sich die Interviews anschaute und wir uns zusammen für den Slow-Sex-Online-Kurs bei Jella und Samuel Krämer anmeldeten. Einmal geschluckt beim Preis, aber das waren mit Sicherheit die bestinvestierten 1000 Euro unseres Lebens. Ganz ehrlich, einfach war es nicht, aber sehr, sehr spannend Wertvoll und absolut umwälzend. Ein langer Prozess tiefer Begegnung begann für uns. Begegnung mit unzähligen Scham, Angst und Wertlosigkeitsmomenten, wo immer wir es wagten, uns aus dem Performance-Korsett herauszutasten, das wir gerade erst als das erkannten. Ich feiere uns für all die Momente, in denen wir dem Impuls widerstanden, mit einem Ist-doch-nicht-das-richtige für uns, den Kurs beiseite zu legen. Was dabei half, war, diese unangenehmen Gefühle nicht als einzige Wahrheit, sondern als Teil des Prozesses, quasi als Heilungsschmerz zu erkennen. Das Herausschwitzen einer Sexkultur von Scham, Angst und Wertlosigkeit, über die wir mit der Performance versuchten, ein angereichtes Pflaster zu kleben, in dem Irrglauben, dann würde die Wunde heilen. Der mühsame Prozess des Unterscheidens. Was ist erlernte Bewegung und was meine ureigene, die gerade aus meinem Körper kommen will? Im Ernst, eine ganze Weile war das nicht zu unterscheiden. Lediglich unsere bleibende Bereitschaft, dennoch weiter zu lauschen in dieser Unsicherheit, ließ irgendwann auf zauberhafte Weise die Antwort wachsen. Das kleinteilige körperliche Ringen um Entspannung statt noch mehr Anstrengung in all diesen Momenten, die es Angst macht, zu spüren. Angst, dass die Lust verloren geht, tut sie auch im ersten Moment. Aber im Verlauf erkannten wir, dass die Nähe sowieso verschwindet, ob wir die Dinge verdrängen und verschweigen oder nicht. Der große Aha-Moment, wenn wir sie aussprechen, kommen die Lust und die Nähe umso schneller und umso größer zurück. Hättest du auch nicht gedacht, stimmt's? Spätestens jetzt ist es angeklungen. Ein zentraler Punkt in diesem Prozess war das Sprechen. In meiner Erinnerung haben wir in dieser Zeit unglaublich viel geredet, ohne dass es uns zu viel oder zu langweilig gewesen wäre. Eine Ebene von Sprechen war die der unmittelbaren Empfindungen beim Sex. Je besser wir es schafften, uns zu entspannen, desto mehr zarte und überaus köstliche Empfindungen nahmen wir unter der kollektiven Taubheit von, sorry, Rubbelsex wahr. Dieses lieblose Wort verwende ich sehr bewusst, weil es genau das lieblose, mechanisch entseelte, das wir erst einmal gar nicht sehen können, so erschreckend sichtbar macht. Schneller heißt härter heißt geiler. Dieser riesige Blumenstrauß unterschiedlicher, kleiner, zauberhafter Empfindungen hat erst einmal gar keine Worte. Bis vor kurzem gab es sie ja noch nicht einmal. Welche zu finden, auszusprechen und vom Liebsten zu hören, schafft eine ganz neue und ungewohnte Art von Nähe. Als könnte ich ein bisschen wie auch in seinem Körper sein. Eine andere Art von Sprechen war die, um uns mit all den auftauchenden schwierigen Gefühlen nicht zurückzuziehen, wie wir es intuitiv wahrscheinlich tun würden, sondern gemeinsam mit ihnen umzugehen. Sonst hätten sie mit Leichtigkeit den Prozess zerstören und beenden können. Im Sprechen konnten sie sich verändern. Und ja, auch das ist alles andere als leicht – aber es hilft so sehr und schafft Nähe, statt dass wir sie im Verstummen verhindern. Schweigen zementiert die Scham. Eine dritte Ebene von Sprache war die der Worte, die wir erst einmal intuitiv verwenden für unseren Körper und das, was wir tun und erleben. Worte spannen einen ganzen Bedeutungsraum auf. Sie sind quasi eine Mini-Definition von Wirklichkeit. Der Bedeutungsraum hinterlässt eine Wirkung bei dir und deinem Umfeld. Wenn du genauer hineinlauscht, gibt es Worte, die sich für dich stimmiger oder wenig stimmig anfühlen, mit denen du dich besser oder schwieriger verbinden kannst, die du mehr oder weniger magst, leichter oder schwerer aussprechen kannst. Sie sind technisch, medizinisch, abstrakt, pornografisch, neutral beschreibend, emotional beschreibend, bildhaft oder noch anders. Worte bilden die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise ab, die manches hervorhebt, anderes auslässt, damit wer zuschreibt oder nicht kulturelle Konzepte bestätigt oder erweitert. Zum Beispiel das Wort Orgasmus. Ich mag es nicht. Es klingt technisch, medizinisch, abstrakt, neutral und sehr distanziert für mich. Zumindest, wenn ich in mich hineinlausche. Und es klingt ein Muss in meinen Ohren nach, dass die gesellschaftliche Erwartung transportiert, dass wenn ich keinen habe, ich keine vollwertige Frau bin. Lange mochte ich das Wort Höhepunkt gern. Es ist emotional, nah und es lässt mich was von dem Juchzen, der Freude spüren, die ich dabei erleben kann. Je tiefer ich in Slow Sex eingestiegen bin, desto mehr verwandelt sich auch die Bedeutung dieses Wortes in mir. Ich sehe, wie es auf andere Weise diesem kurzen Moment beim Sex eine so große und leuchtende Bedeutung, den höchsten, vielleicht sogar den einzigen Wert im Sex zuspricht. Alles andere versinkt daneben wertlos im Dunkel. Inzwischen kenne ich so viele zauberhafte und königlich wunderschöne Empfindungen beim Sex, dass dieser eine Moment, den ich zuvor Höhepunkt genannt habe und du vielleicht Orgasmus, tatsächlich enorm an Wert und Bedeutung verloren hat. Er ist vom Thron gestiegen und hat sich eingereiht in die Riege aller möglichen Köstlichkeiten. Mit und ohne diesen Moment ist es wunderbar. Mein Favorit ist im Moment Überfließen. Es ist eine bildhaft emotionale Beschreibung dieser Empfindung, besonders wenn sie entspannt geschieht. Und es transportiert Fülle und über die Verbindung zum Überfluss pure Lust statt Notwendigkeit oder Pflicht. Bist du es dir wert, so genau über deine Worte nachzudenken? welche Bilder und Gefühle sie in dir hinterlassen, ob sie dir entsprechen oder nicht, ob sie das transportieren, was du als Wirklichkeit erleben möchtest. Klar geht es auch ohne und vielleicht findest du es sogar mein Fuck, aber es erschafft eine Wirklichkeit und hat eine Wirkung, ob du es merkst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Und ich, Liebe diese Achtsamkeit und Genauigkeit darin, gerade in diesem so tief traumatisierten und verwirrten Feld sexuellen Erlebens. Rainer und ich haben auf jeden Fall neue Wirklichkeiten erschaffen und in all diesen vielen Reden war und ist so viel Achtsamkeit, Genauigkeit und Liebe zu spüren, die Scham zum Verschwinden bringen, neue Räume öffnen und uns gegenseitig und unseren Sex zutiefst ehren und heilen. Auch wenn ich so gern von diesem Prozess erzähle, würde es hier den Rahmen sprengen. Mit Sicherheit wird es etliche Podcast-Folgen zu diesem Thema geben. Drei große Veränderungen brachte der Prozess in mein Leben. Die erste, dieser Prozess veränderte meine Wahrnehmung auch in meinen Behandlungen. Und nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Arbeit selbst. Ich konnte gar nicht anders als weiterzugeben, was mich so sehr bereicherte und erweiterte. Mit Worten, aber auch in den körperlichen Begegnungen und Berührungen mit meinen Patienten. Natürlich hatte ich keinen Sex mit ihnen, aber ein zentraler Teil meiner Arbeit und ein echtes Herzensanliegen war, ist und bleibt die Entsexualisierung, die Wiederverunschuldigung und Wiedervermenschlichung von Berührung. Das Verlernen von Befangenheit und das Wiederfinden von kindlich-spielerischer Unbefangenheit. Ich hatte also schon sehr lange mit diesem kollektiven Trauma vergifteter Berührung gearbeitet, aber jetzt erst wurde mir bewusst, dass es nicht nur Opfer sexuellen, seelischen oder körperlichen Missbrauchs betrifft, sondern uns alle. Beziehungsweise wir alle sind Opfer des normalen, kulturellen, seelischen, körperlichen und sexuellen Missbrauchs. Ich merkte, wie sehr ich auch meine Patienten damit erreichte und ich merkte, wie meine Arbeit immer weniger mit den Vorgaben unseres Kassensystems vereinbar ist, obwohl genau das so heilsam für meine Patienten ist. Unvereinbar mit dem Kassensystem ist eigentlich sogar schon Berührung. Aber je mehr sich meine Arbeit veränderte, desto weniger passte es. Meine Arbeit veränderte sich auch noch auf andere Weise. Mir wurde noch viel stärker bewusst und spürbar, wie sehr unsere ganze Kultur also auch das medizinische Versorgungssystem, auf Leiden und Funktionieren statt auf Wachstum und Freude ausgerichtet ist. In der Regel bringt uns erst Krankheit oder mehr Leiden als sonst dazu, innezuhalten und nachzudenken, meistens erst, wenn es so schlimm wird, dass wir gar nicht mehr funktionieren. Dann erst wollen wir und will auch die Gesellschaft, dass wir die Funktionstüchtigkeit wiederherstellen. Mehr nicht. Um Gesundheit im tieferen Sinne von geistig-seelisch-körperlicher Erfülltheit geht es nicht. Reiners und mein Prozess tat aber genau das, schöne und schwierige Erfahrungen bewusst zu machen, zu nähren, und durch Teilen, Nähe und tiefe Verbindung zu erleben. Ganz egal, ob wir das Schöne oder das Schwierige geteilt hatten. Ich erkannte, wie revolutionär, wie wenig systemkonform das ist, was wir taten. Eine Gesellschaft, die Gesundheit als Funktionstüchtigkeit definiert, bezahlt nicht für einen Zuwachs an Lebendigkeit obwohl es genau das ist, was uns gesund werden lässt. Auch ich wurde glücklicher und gesunder, während sich mein Fokus vom Leiden zur Lust verschob und ich begriff, dass ich mich nicht nur daran freuen, sondern mich aktiv dafür entscheiden kann. Unsere so immense Bereitschaft zu funktionieren ist eine kulturelle Traumatisierung. Die Dramatik wurde mir erst in einer Formulierung bewusst, die ich in irgendeinem Fachbuch fand. Da wurde vom schweren Trauma der Entpersönlichung, vom Absprechen des Rechts auf Berücksichtigung meiner individuellen Bedürfnisse geschrieben. Auch unsere Sexualität ist in dem, was wir als normal erleben, zutiefst vergiftet und verseucht durch die Wirkung von Patriarchat. Um das gleich klarzustellen, ich bin keine Männerfeindin und ich denke auch nicht, dass Männer die Gewinner des Patriarchats sind. Sie haben es zwar in mancherlei Hinsicht leichter, aber tatsächlich sind wir alle, Männer, Frauen und alle dazwischen, Verlierer des Patriarchats. In uns allen sind Angst, Scham, Misstrauen und Verachtung gewachsen. Verachtung von uns selbst, Verachtung unseres eigenen und des anderen Geschlechts. Diese giftigen Gefühlsdeponien bringen uns dazu, uns voreinander zu verbergen, uns zu manipulieren durch Macht und Gegenmacht. Tragisch scheitern wir gerade im Sex darin, uns unbefangen und ohne Scham zu zeigen und zu begegnen. In unserem Sensibelwerden und Lauschen beim Sex erkannten wir es an immer mehr Stellen. Wir begannen uns der Anspannung zu stellen, statt sie zu unterdrücken. Wir offenbarten uns, statt wie so oft zuvor, zu schweigen. Wir verzichteten auf unsere Manipulationen, wo immer wir sie erkannten und fühlten die Gefühle, die wir mit den Manipulationen vermieden hatten. Wir suchen andere Wege und Strukturen, suchen den Ausstieg aus diesem uralten Leiden. Das ist richtig Arbeit, aber so wunderbar, wenn schon nur ein bisschen gelingt. Die zweite Veränderung, wir stießen auf riesiges Interesse von außen. Rainer und ich konnten gar nicht anders, als unseren Freunden und Bekannten von diesem Prozess zu erzählen, so sehr bewegte er uns. Erst erzählten wir nur vorsichtig kleine Leuchtraketen. Die Menschen um uns rum bemerkten sie aber, interessierten sich und fragten nach. Erst einmal genauso vorsichtig. Je mehr wir erzählten, desto mehr staunten wir, wie groß die Ohren der anderen wurden, wie groß deren eigene Sprachlosigkeit und Sehnsucht nach Worten und nach einem Ausweg war, in dem Moment, wo es ihnen durch unsere Geschichte erst bewusst wurde. Immer wieder derselbe Ablauf, sichtliches Erstaunen, schambehaftet, vorsichtiges Nachfragen, durchaus ambivalent, weil es gleichzeitig den Mangel bewusst macht und einen Ausweg andeutet. Ja, wir erzählten sehr gern, zunehmend auch ungefragt, einfach weil wir so überliefen vor Bewegtheit und Glück. Im Verlauf erfuhren wir von den Versuchen der anderen, inspiriert von uns, in einen solchen Prozess zu kommen. Auch die Frage, könnt ihr das nicht mal aufschreiben? Bei den meisten versandete der Prozess relativ früh. Daran wurde mir bewusst, wie zerbrechlich ein solcher Prozess ist und was uns da eigentlich Großes miteinander gelang, was wir geschafft hatten und uns immer weiter erschaffen Die dritte Veränderung, wir lernten Gemeinschaft lieben. Wir merkten, dass unsere Erfahrungen alles andere als individuell und durchaus für sehr viele Menschen wichtig und wertvoll waren. Was wir erleben und erforschen, hat eine Bedeutung, die weit über uns selbst hinausweist. Tatsächlich haben wir angefangen und sind mittendrin, unseren Prozess in einem Buch zu fassen, wir wollen damit nicht einen weiteren von zahllosen Ratgebern schreiben, sondern das zur Verfügung stellen, was den anderen Menschen so viel gegeben hat, unsere Offenheit in größter Intimität. Wir wollen Antworten geben an den Stellen, wo viele Ratgeber aufhören, wo wir so oft daran scheitern, das umzusetzen, was so sinnvoll und einleuchtend klingt. Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass es leicht ist. Wir wollen uns mit all diesen Schwierigkeiten zeigen, die so was von normal sind, aber auch darin, wie wir sie immer besser schaffen, zu überwinden. Je mehr mir die Dimension und Bedeutung unseres Prozesses bewusst wurde, je drängender und konkreter unsere Wünsche, uns mit anderen Suchenden zu verbinden und uns selbst eine Gemeinschaft zu erschaffen, je weniger meine Arbeit in unser Versorgungssystem passte und dennoch viel Zeit erforderte, desto klarer wurde es, dass es eine Entscheidung braucht. Weil der Tag eben doch weiterhin nur 24 Stunden hat und ich mich nicht mehr innerlich in zwei Identitäten aufhalten will. Ich habe es so sehr als glückliche Fügung erlebt, wie geradezu perfekt dieses Neue an all meine Vorerfahrungen, meine langjährige Vertiefung in lebensdienliche Entwicklungsbedingungen und gewaltfreie Kommunikation, eine alternative Schulgründung, mein tiefes Verstehen und meine therapeutische Expertise samt Handwerkszeug anknüpft, so dass ein üppiges und reiches Fundament für eine komplette Selbstständigkeit schon steht. Der erste Schritt in die Öffentlichkeit war der Aufbau des Vertrauensraums. Wir bieten einmal im Monat einen Raum für Männer und Frauen an, die eine neue Begegnungskultur in Begehren und Intimität üben und miterschaffen möchten. Die Inspiration dazu kam von Sabine Lichtenfels und Dieter Doom, die in Tamera in Portugal eine Lebensgemeinschaft für eine neue Liebes- und Sexkultur aufgebaut haben. Dort gibt es diese regelmäßige Möglichkeit, eigene, intime Themen in einer wohlwollenden Gemeinschaft zu teilen und darin gleichgeschlechtliche Solidarität, gegengeschlechtliches Verständnis und Unterstützung zu erfahren. Gemeinsam haben wir uns im Vertrauensraum Regeln erarbeitet, die uns helfen, nicht nur sicher zu sein, wenn wir über intime Dinge sprechen, sondern auch auf intime Weise über intime Dinge zu sprechen. Damit meine ich, dass wir das sehr unterschiedlich tun können. Wir können quasi mit emotionalem Kondom Positionen austauschen, Bestätigung oder Widerspruch erfahren, ohne dass wir einander wirklich berühren und verändern. Wir können aber auch den Austausch verlangsamen einander lauschen, statt auf Stichworte zu warten, in der Langsamkeit in uns hineinhören, was da anfängt, in der Stille nach einem Beitrag zu klingen und dann dieses ganze junge, neue teilen, was gerade eben erst entsteht, weil wir uns haben berühren lassen. Merkst du den Unterschied? Wir zeigen uns dann so viel unmittelbarer, dass es intim wird, während wir über intime Dinge sprechen. Dabei begegnen wir all diesen Ängsten, dieser Scham, diesem Misstrauen, das ich benannt habe, ganz schön explosiv. Aber genau das ist es ja, was wir brauchen, wenn wir zu zweit im Sex nicht nur Körpersäfte austauschen, sondern wirkliche Intimität und Ekstase erleben wollen. Eine Teilnehmerin hat mal so entzückend gesagt, krass, ihr redet über Dinge, über die ich nicht mal mit mir selbst rede. Inzwischen ist ein großes und reichhaltiges Angebot entstanden, in dem ich mein ganzes Erfahrungswissen und Handwerkszeug mit dir teile, damit du genauso berührend lebendig werden kannst, wie Rainer und ich es miteinander werden. Das wünsche ich mir für dich. Je mehr Menschen das erleben können, desto glücklicher wären sie und desto heiler und schöner wäre unsere Gesellschaft. Wer sexuell erfüllt ist, hat überhaupt keine Lust mehr Krieg zu führen, im kleinen wie im großen. Ja, wir brauchen Mut, um diesen Weg zu gehen. Mut, unendlich viel Mut, in Abgründe hinunterzusteigen, unseren Ängsten, Scham, Schuldgefühl und anderen unangenehmen Gefühlen zu begegnen. Und wir brauchen Hartnäckigkeit dafür, sie zu überwinden. Was über Jahrtausende entstanden ist, verschwindet nicht in ein paar Wochen. Es ist ein Lebenswerk, aber jedes winzige Schrittchen, das dir gelingt, öffnet Türen in wunderbar weite Räume und hilft nicht nur dir, sondern uns allen, unseren Kindern und sogar denen, die erst noch geboren werden. Ich wäre so glücklich, wenn du Lust hättest und mutig wärst, dabei zu sein und mit dazu beizutragen. Wenn du sofort damit anfangen möchtest, dann habe ich eine Anregung für dich. Einer der direktesten Wege hinein mit dem größten Output, den ich kenne, ist das Thema Scham. Früher habe ich dieses Gefühl Einseitigkeitsschmerz genannt bis ich begriff, dass es das ist, was andere Scham nennen. Meistens spüren wir Scham nicht einmal, weil wir ohne es zu merken unglaublich viel vermeiden, um ihr gerade nicht zu begegnen. In dem Vermeiden, also zum Beispiel in der Performance beim Sex, ist sie aber anwesend in Form einer Zusammenziehung deines Körpers, deiner Muskeln und deiner Zellen in Form einer Enge und Kleinheit deines Atems. Wenn du mit dem Vermeiden aufhörst, kannst du anfangen, sie zu spüren. Ja, ja, ich weiß, toll ist es nicht. Scham ist eins der ekligsten Gefühle, die ich kenne. Sie ist aber auch das am stärksten lebensverhindernde Gefühl, das ich kenne. In dem Moment, wo du sie anfangen kannst zu spüren und womöglich sogar davon zu sprechen, wird sie weniger. Wieso? Weil Scham ganz viel damit zu tun hat, dass wir nicht gesehen werden wollen, weil wir denken, dass der andere nicht mag, was es da zu sehen gibt. Forsche also in der Stille nach kleinen Momenten von Unbehagen, die du dann schnell wegschieben möchtest. Und dann schieb nicht, wenn du gerade mutig bist, sondern wage es, dem Unbehagen in deinem Körper zu lauschen, wovon es erzählen möchte. Ob du vielleicht Scham, Angst oder Schuldgefühl begegnest und worauf es sich bezieht. Auf einen Gedanken, der vorbeiflog? Auf eine Bewegung? Ein Geräusch, das dir unkontrolliert entwischt ist? Wenn Du Dich dann sicher genug fühlst mit Deinem Partner und noch mutiger bist, kannst Du versuchen, über genau das zu sprechen, was Du sonst eben gerade nicht offenbart hättest. Wenn das noch nicht geht, nicht schlimm. Viel wichtiger ist Dein Lauschen und Forschen. Der Rest kommt dann früher oder später in Deiner Zeit. Für mich hat dieser Schritt die Welt verändert und eine völlig neue Tiefe und Nähe in der Intimität möglich gemacht. In dieser Podcast-Folge hast Du erfahren, wie es kam, dass Du diesen Podcast jetzt überhaupt hören kannst. Du hast gelernt, Sex mit ganz neuen Augen anzuschauen und eine Goldbube darin zu erkennen. Auf welche Weise Sex mir den Anstoß gegeben und meinen Weg mitgeprägt hat welche Bedeutung Sprache für deinen Sex hat und wieso es Sinn macht, deiner Scham zu begegnen und wie du es tun kannst. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt und zugehört hast. Ich wünsche dir viel Freude beim Forschen. Wenn dich der Weg, von dem ich gesprochen habe, interessiert, dann bestell dir meinen Newsletter und abonniere meine Facebook-Seite Christina Sogel berührend lebendig. Die Links findest Du unter dem Podcast. Wenn Du sie nicht schon kennst, hör die ersten vier Podcast-Folgen, die zentral für meine Arbeit sind. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.